0: Bonjour et bienvenue à Causon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là avec Philippe Bilger aujourd'hui qui va nous parler de, du syndicat de la magistrature. Bonjour Philippe. Bonjour Jérémy, un plaisir de vous revoir pour cet exercice. Eh bien Philippe, on t'écoute justement sur cette question du syndicat de la magistrature. De quoi s'agit-il, au fond C'est
1: juste un syndicat, non Oui, alors, Jérémy, au fond, euh, bien sûr, je vais parler du syndicat de la magistrature parce qu'il est le, celui qui pose le plus de problèmes aujourd'hui dans l'espace judiciaire et dans la vie démocratique. Mais on pourrait appréhender, j'allais dire, l'utilité et la légitimité du syndicalisme judiciaire dans son ensemble, même si le syndicat majoritaire aujourd'hui qui s'appelle l'union syndicale des magistrats ne pose pas les problèmes idéologiques que le syndicat de la magistrature suscite. Donc, ça me paraît très important aujourd'hui de euh, m'interroger avec vous sur euh, la réalité du syndicalisme judiciaire, sur les perversions du syndicat de la magistrature. On ne peut plus faire aujourd'hui comme si le militantisme politique assumé et revendiqué par le syndicat de la magistrature n'avait pas d'incidence sur les pratiques judiciaires et, j'allais dire, sur notre conception de la République. Très bien. Mais alors, quels sont ces problèmes donc, liés à, au syndicat de la magistrature Vous me pardonnerez, mon cher Jérémy, de devoir revenir euh, en arrière. En réalité, quand je suis entré dans la magistrature, euh, je n'étais pas loin d'être un un enthousiaste, peut-être même un exalté, tellement j'appréciais les valeurs de la justice que le magistrat que j'étais, juge d'instruction, devait incarner. Et j'ai adhéré au syndicat de la magistrature en 1972, et pendant un an, j'ai été dans ce syndicat à la fois en estimant, voire en admirant certaines intelligences, mais en souffrant profondément à cause du fait que ce syndicat ne servait pas la justice, mais s'en servait. Durant un an, j'ai pu constater à quel point l'idéologie le pervertissait, et en dépit, je le répète parce que c'est la grande différence avec le syndicalisme d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y avait des intelligences, des lumières partisanes, certes, mais indiscutables, qui donnaient au syndicat de la magistrature une autre allure que celle qu'il a aujourd'hui. Et donc, pendant un an, j'ai souffert. Parfois, je participais aux luttes et aux combats. La magistrature, à l'époque, était beaucoup plus... Euh, revendicatrice qu'elle ne l'est aujourd'hui, et les hiérarchies judiciaires ne se laissaient pas faire comme elles se laissent faire aujourd'hui, et les gardes sceaux et les directeurs de cabinet étaient tout à fait à même d'éradiquer ou d'étouffer les contestations syndicales trop vives. Au bout d'un an, j'ai quitté le syndicat de la magistrature pour les raisons que je viens de dire, et j'ai créé une association Justice Nouvelle qui euh, espérait euh, euh, se substituer au syndicat de la magistrature. J'avais vu trop grand, trop grandiose, bien sûr, et j'ai eu quelques adhérents, un nombre non négligeable, mais c'était des gens qui étaient modérés dans, dans l'expression de leurs pensées, mais je ne voulais pas forcément recueillir des modérés. Je voulais avoir des enthousiastes de cette justice nouvelle euh, à laquelle j'aspirais. Et au, et j'ai arrêté, elle s'est dissoute, je l'ai fait se dissoudre, et puis par la suite, j'ai abandonné euh, toute idée d'appartenance syndicale. Je me suis contenté très modestement, euh, en tant que magistrat et plus tard en tant que citoyen, d'avoir une influence intellectuelle, si on voulait bien me la prêter. Et donc, c'est à partir de cette évolution, de cette histoire, qui a vu le syndicat de la magistrature profondément se dégrader et de plus en plus revendiquer une idéologie que, en définitive, j'ai abouti à ma réflexion d'aujourd'hui. Eh bien, Philippe,
0: quelle est la nature de cette idéologie Précisément.
1: Je dirais, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, se servir de la justice et non pas la servir, confondre radicalement la défense des intérêts professionnels avec un choix idéologique de gauche et d'extrême-gauche, même s'il était pluraliste et ouvert, il poserait un problème. Mais ce syndicat de la magistrature n'a jamais caché, depuis qu'il a existé, le fait que ses sympathies idéologiques le conduisaient vers la gauche et l'extrême-gauche. Et lors de ces congrès, ce syndicat de la magistrature ou lors des élections présidentielles n'hésitait jamais à afficher des partis pris politiques, mais ça s'est dégradé. Et nous en avons eu un dernier exemple avec sa participation à la fête de l'humanité où, sans contradiction, en présence du syndicat des avocats de France, qui lui n'est pas tenu à une obligation de réserve, où le syndicat de la magistrature est tombé dans une caricature idéologique un scandale intellectuel où, sans contradiction, il a stigmatisé la police alors que son rôle devrait être d'être une sorte de gardien des libertés, euh, de, de vigilance tutélaire de la police et, bien sûr, de, protectrice, de protecteur indiscutable des forces régaliennes.
0: Mais, donc, tu disais au début que euh, euh, lors de ces ses débuts, le syndicat de la magistrature avait déjà une tendance idéologique, mais c'était compensé par l'intelligence de certains des acteurs. Où est passée aujourd'hui cette intelligence Elle a complètement disparu
1: Vous avez raison, Jérémy. Alors, je, je voulais, en effet, compléter, à la suite de votre question, le point suivant. Lors les premières années, les années 70, malgré l'idéologie qui était claire, euh, le syndicat de la magistrature a eu une influence, une importance décisive sur le plan judiciaire. Nous avions un monde judiciaire corseté, enquisté, avec des hiérarchies étouffantes et probablement et sûrement a-t-il apporté dans les années 70 une forme de décontraction Il a décorseté un monde, il l'a rendu plus souple, il a fait réfléchir les magistrats du haut comme du bas sur les pratiques judiciaires. On ne peut pas être un grand professionnel si à un moment on ne réfléchit pas sur ce qu'on accomplit. Et il a, d'une certaine manière, facilité la réflexion de la plupart des magistrats sur leur pratique judiciaire. Et donc, durant ces années-là, il a eu de l'importance. Il a apporté un bénéfice. Mais par la suite, me semble-t-il, on n'a plus que l'idéologie. Puisque le syndicat avait donné tout ce qu'il pouvait donner. Et ensuite, on a eu l'USM, la Défense des Intérêts Professionnels, avec, de mon point de vue, là aussi, mais je ne, ça ne concerne pas directement notre sujet, une sorte de défense corporatiste en permanence des, des intérêts professionnels, sans jamais euh, tenter de montrer aux citoyens la fierté du métier de magistrat. Au fond... Trop souvent, le syndicalisme et au moins le syndicat de la magistrature ne gémissait pas, il était scandaleusement polémique. Eh bien, trop souvent, on a gémis en réclamant alors qu'on n'a jamais cherché à montrer de quoi nous devions être fiers pour que le citoyen le soit de nous. Ça, ça a été un grand problème, mais ça concerne l'ensemble du syndicalisme. Mais sur le syndicat de la magistrature, le SM, comme on dit, eh bien, il y a une dérive complète qui a peu à peu substitué à cet apport positif, malgré l'esprit partisan, ce qui est devenu, au fond, on peut le dire, un parti politique plus qu'un syndicat.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'influence de ce syndicat a eu un impact sur les, les jugements rendus par les magistrats Est-ce qu'on est qu peut aller jusque-là
1: J'espère que non, mais il est évident qu'il euh, y a eu des dérives et il y a eu des perversions que je ne saurais pas préciser dans le détail, qui probablement ont conduit certains magistrats syndiqués à se servir de leur opposition politique pour l'introduire dans les pratiques judiciaires et je me souviens d'une époque où lorsque par exemple judiciairement il fallait poursuivre, voire condamner un policier ou un patron j'étais persuadé et comme d'autres que derrière le syndicat et son idéologie cherchaient à abattre la police et le patronat c'est clair, mélangeant le particulier qui est le propre d'une justice singulière et l'idéologie qui vise des abstractions et, euh, je dirais, des globalités qui ne mériteraient pas d'exister dans notre société. Mais il faut être juste, je ne pense pas que ce poison est irrigué et encore aujourd'hui, toutes les pratiques judiciaires même si on a eu le calamiteux mur des cons sur lequel j'ai eu l'honneur d'être et bien sûr euh, mais votre question Jérémy euh, est, appelle une réponse sans doute partiellement positive euh, il est évident que des détestations de certains présidents de la république par exemple Nicolas Sarkozy qui s'est immiscé quand il était président et quand il était avant-candidat dans des pratiques judiciaires qu'il jugeait détestables et à juste titre, eh bien, il y a probablement des magistrats qui se sont servis de cette hostilité à l'égard du candidat, voire du président, voire de la haine que certains lui vouaient pour pervertir leurs pratiques judiciaires. Il est évident
0: qu'un magistrat comme un autre citoyen a le droit d'avoir ses propres opinions politiques. Est-ce qu'il y a des limites quand même à imposer à l'expression des opinions politiques d'un magistrat dans, 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 dans la sphère publique
1: Mais il faudrait alors, bien sûr, euh, euh, bizarrement... on a... Certains ont évoqué euh, le fait de durcir l'obligation de réserve, voire d'interdire l'appartenance syndicale. Cela existe par exemple dans un pays qui n'est pas un pays totalitaire, l'Espagne. D'autre part, le Canada ou euh, la Grande-Bretagne ont instauré des règles, je passe rapidement, extrêmement précises qui imposait la distinction entre intérêt professionnel et idéologie politique, qui euh, interdisait à la magistrature d'exprimer publiquement la moindre conviction politique. Donc des pays, l'on sait, qui sont des démocraties. Et par conséquent, euh, il est normal de s'interroger aujourd'hui à la suite de ces dérives qui ont atteint un paroxysme. Avec des magistrats, j'insiste là-dessus, qui non seulement dénient être des juges politisés, mais se présentent comme des magistrats militants dans le cadre syndical. C'est cela la grande différence. Nous n'avons plus des magistrats qui cherchent à se défendre, avec bonne foi, d'une opinion politique qu'ils auraient exprimée. Mais nous avons, au contraire... Presque 3000 magistrats qui, au travers du 5 garde de la magistrature, assument et revendiquent d'être des magistrats politisés, des magistrats militants. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors faut-il amplifier l'obligation de réserve Je n'y crois pas. Elle existe aujourd'hui, à l'évidence. Elle n'est pas respectée. Faut-il aller jusqu'à interdire l'appartenance syndicale Pourquoi pas, avec le risque évidemment qu'on serait obligé de dissocier le bon grain de l'ivraie. Ça ne concernerait que le syndicat de la magistrature, alors que l'USM, un grande grande machine molle, parlons net, qui parfois a de l'utilité. Euh, ne mériterait pas d'être ciblé de manière négative. Donc il y aurait le souci. Il faudrait en réalité interdire l'appartenance syndicale pour tous les syndicats ou pour personne. J'ajoute, Jérémy, de crainte pour ne pas l'oublier, que longtemps, euh, moi-même, euh, lorsque j'étais questionné euh, dans les multiples interventions que je faisais à chaque fois, j'avais une question d'un citoyen qui demandait « mais il faudrait supprimer le syndicat ». Longtemps, j'ai répondu « mais on pourrait le souhaiter dans un monde idéal, mais c'est impossible ». Il y aurait des réactions euh, considérables, négatives, et aucun pouvoir politique n'oserait le faire. J'avoue que je me suis demandé, et je fais amende honorable aujourd'hui, je crois qu'il faudrait se saisir de ce problème à bras le corps même si le Conseil d'État en 72 si je en 70 je crois ne dans l'arrêt Aubrégot n'a pas littéralement interdit le syndicalisme judiciaire mais a veillé à faire respecter l'obligation de réserve. Donc tout cela est compliqué tout de même mais je crois qu'on ne peut plus faire aujourd'hui comme si nous n'avions pas affaire à des magistrats qui ont décidé de se présenter exclusivement comme des militants et qui, non seulement, n'ont aucune honte de se présenter ainsi, ainsi mais laissent penser qu'en réalité, leurs pratiques judiciaires vont être irriguées par cette idéologie perverse.
0: Eh bien, nous sommes, euh, je crois, d'accord que la plupart des magistrats font leurs devoirs professionnels, euh, consciencieusement et, et, et sans influence extérieure de cette sorte, et pourtant l'image de la magistrature aujourd'hui est abîmée. La, la magistrature en général est souvent l'objet d'accusations, oh, ils ne sont euh, pas assez durs sur les, 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 les criminels, etc. etc. Est-ce que le syndicat de la magistrature a une grande part des responsabilités dans cette image-là
1: Clairement. Alors, Jérémy, j'ai oublié un point capital dans, dans ce que j'espérais être un raisonnement, c'est que le syndicat, à l'origine, a euh, énoncé comme une évidence qui est pourtant la source de toutes les perversions. Il a, énon il a énoncé à l'époque que tout était politique. En réalité, c'est à partir de cette affirmation que le verre a été introduit dans le fruit. Entendons-nous, tout n'est pas politique au sens où l'entend le syndicat. La loi n'est pas politique en tant que telle lorsqu'elle est l'expression de la majorité parlementaire. En revanche, il est évident que le magistrat, lorsqu'il est intelligent, qu'il soit au parquet ou au siège en matière pénale, doit associer le singulier de l'être et de la situation avec le pluriel social. On ne va pas juger de la même manière un malheureux SDF et un patron riche à milliards. Et là, c'est un raisonnement plus social que politique, mais on pourrait concevoir que ce singulier s'associant au pluriel puisse apparaître comme un raisonnement intelligemment politique. Mais venir, comme le syndicat l'a dit, dire à l'origine « tout est politique », c'est introduire un poison redoutable. Et pour répondre plus directement à votre question, mon cher Jérémy, il est évident que le syndicat de la magistrature a insufflé dans l'esprit judiciaire, je vais à gros traits une pratique, une idéologie, une philosophie qui en gros consiste à dire, rappelez-vous une harangue fameuse de 1968 d'un nommé Oswald Baudot qui disait bien sûr qu'il faut être pour le voleur, contre le propriétaire, contre... Euh, les coupables contre les innocents et le syndicat, sans aller jusque-là, a tout de même en permanence derrière sa philosophie pénale l'idée que c'est la société qui peut prouver coupable et pas le transgresseur. Alors, malheureusement, cette philosophie perverse et très dangereuse à irriguer, pas seulement. La gauche et l'extrême gauche, on pourrait voir tous les thèmes qui profondément sont dévoyés à cause de cette réflexion. Je ne voudrais pas parler des prisons. Tout ce qui concerne la justice pénale et ce qui la manifeste est profondément, est profondément dégradé par cette philosophie. Mais euh, je veux dire, euh, ne, malheureusement, même la pensée conservatrice même la droite, et bien sûr, <coughs> faut-il avoir le droit de parler de l'extrême droite L'extrême droite, si on, elle existe, et si je tombe dans la paresse intellectuelle de la qualifier ainsi, elle est sans doute plus rigoureuse dans sa vision sociétale et judiciaire, mais malheureusement, il y a une droite conservatrice, Parlons net les républicains pour ne pas parler de la mensuétude macronienne pour, dans le domaine du régalien, ont été profondément gangrenés par cette vision qui vient de la gauche ou de l'extrême gauche. Même la pensée de droite et de droite en tout cas conservatrice, Continue à sortir des poncifs absolus sur la prison, sur le fait que c'est la prison qui crée les crimes et les délits, au lieu d'oublier au moins la responsabilité initiale qui est celui de l'être libre et déterminé et autonome qui a choisi avec des excuses souvent d'accomplir des infractions. Enfin, abordons une question. Qui, qui, qui relève justement
0: de cette notion de la responsabilité de la société plutôt que la responsabilité du criminel lui-même, c'est le dossier des violences policières. C'est une expression qu'on entend tout le temps. C'est un peu comme si les seules violences dans la société étaient celles de la police. Et la violence originelle, c'est la violence de l'État. Et nous sommes là à la veille d'une soi-disant grande manifestation contre les violences policières. Quelle est la responsabilité du syndicat de la magistrature dans la généralisation et même dans la banalisation de cette notion de violence policière
1: Elle est considérable, Jérémy. D'abord, euh, rappelez-vous euh, la phrase euh, qui a ouvert malheureusement euh, euh, beaucoup de controverses et, et de perversions. C'est la phrase de Mitterrand qui, un jour, a parlé de la force injuste de la loi. Euh, en France, contrairement à la culture anglo-saxonne, la loi n'est pas une garantie, elle est une menace. Et euh, il est grave, de la part d'un syndicat de la magistrature qui devrait être naturellement le gardien de la loi et une sorte de pédagogue exemplaire, de l'importance et du service de la loi de participer à une dénonciation des forces profondément républicaines qui permettent l'application de la loi, euh, permettent d'interpeller ces transgresseurs et participent à l'évidence à une démocratie qu'ils cherchent à pacifier quand les politiques ne donnent pas le bon exemple, comme on le voit en cette période. Le syndicat de la magistrature, euh, mmh. cette manifestation que vous évoquez, me paraît totalement choquante, parce que je ne serais pas évidemment indigné si on considérait que la participation d'un syndicat de la magistrature à une manifestation anti-police, où elle va côtoyer, par exemple, un responsable de euh, parti ou d'association qui a affirmé que la police tuait, par exemple. Euh, la participation d'un syndicat de la magistrature à euh, une réunion, à un cortège de ce type, est profondément quelque chose qui relève d'une transgression absolue de l'obligation de réserve. Comment peut-on accepter que des magistrats qui vont être contraints, et c'est leur honneur, de faire respecter la loi et la sauvegarde de la police, puissent participer en connaissance de cause, arrogant, fièrement, à cause de leur, euh, de leur perversion, à une manifestation qui va stigmatiser la police. Ça n'est pas concevable. Je pense que rien que cela, c'est, à mon avis, presque plus grave que la participation à une fête de l'humanité où, heureusement, il y avait le responsable d'un parti qui n'a jamais été aussi honteux que l'était Mélenchon ou d'autres à LFI dans la stigmatisation de la police. Et qui, au contraire, l'a défendu. Alors, on trouve à la fête de l'UMA ce paradoxe d'avoir un syndicat de la magistrature qui est plus à gauche dans ce domaine que Fabien Roussel. Eh bien,
0: merci beaucoup, Philippe, de nous avoir euh, apporté tellement de lumière sur un sujet qui va au cœur même de la démocratie. Merci, Philippe. Merci, Jérémy. Et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un autre épisode de causons.